0: Et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Dessus-Dessous consacré aujourd'hui à l'histoire d'une pièce de notre garde-robe dont la fonction consiste à protéger notre fessier. Je veux parler de la petite culotte. Depuis quelque temps, se développent parmi les créateurs et créatrices de patrons de couture en ligne de nouveaux produits. Les patrons pour réaliser ces dessous. Désormais, toute couturière aguerrie se doit d'avoir testé au moins une de ces marques et de nous expliquer que cela peut être une alternative au gaspillage des chutes de tissu. Protéger l'environnement en protégeant notre derrière, voilà un concept très amusant. A l'instar de la braguette, la petite culotte est une source de bien des fantasmes comme le chante Alain Souchon dans « Sous les jupes des filles ». Mais je me pose la question a-t-elle toujours existé À la vérité, ce que nous désignons aujourd'hui comme sous-vêtements était une notion totalement inconnue pour nos ancêtres. Les vêtements avaient surtout une fonction de protection et plus tard d'apparat. Les dessous invisible à l'œil, n'était donc d'aucune utilité. Et comme nous l'explique Maguelonne Toussaint-Sama dans Histoire technique et morale du vêtement, il faudra attendre que le superflu ne devienne un des moteurs économiques pour que les sous-vêtements deviennent une nécessité. Avant de remonter le fil de l'histoire de la petite culotte, il est aussi important d'avoir en tête que la pudeur, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'existait pas pour la population avant le XVIIIe siècle. Ainsi, dans l'Antiquité, le nu intégral était admis. La notion de pudeur n'existait pas. On privilégiait le confort et il n'y avait rien à cacher, là où il n'y avait rien d'intéressant et donc rien de honteux. Dans les stades, on admettait le nu. Les sportives pouvaient utiliser une sorte de pagne cousue à l'entrejambe, mais cela n'avait rien d'un sous-vêtement. Donc inutile d'imaginer la moindre petite culotte sous un chiton, c'est-à-dire la robe grecque. Les Romaines, courtisanes et matrones, ont un temps utilisé ce pagne pour cacher ce que leur palia en soie de plus en plus transparente, c'est-à-dire leur robe longue, laissait apparaître. Mais la mode a vite été abandonnée face au dédain de ces messieurs. Alors, comment faisions-nous pour protéger cette partie de notre corps Voilà une question en considération hygiéniste, propre à notre société actuelle. Au Moyen-Âge, seules des chemises longues faisaient office de sous-vêtements. Les vêtements longs se superposaient et remplissaient leur fonction de protection. Hommes ou femmes, nous étions donc cunus sous la chemise. Les petites filles mettaient une sorte de panty bouffant en guise de culotte qu'on enlevait à l'adolescence. Au XVIe siècle, seule Catherine de Médicis porte une culotte, une sorte de caleçon, sous ses robes pour être plus à l'aise à cheval. Mais toutes les femmes de la cour, les bourgeoises et les femmes de petites conditions, elles, vivaient l'effet salaire, libres de toute contrainte. Au cours du XVIe siècle, les choses changent petit à petit. Les courtisanes se parent de somptueux tissus importés du Moyen-Orient et adoptent en même temps les premières culottes inspirées du pantalon du harem qu'elles portent sous la robe. C'est au XVIIe siècle qu'un événement va changer la donne, comme le rapporte Néré des Arbres dans « Deux siècles à l'Opéra » en 1868. Il dit « Mademoiselle Mariette n'est pas étrangère à l'ordonnance qui prescrivit les caleçons. Un soir, cette danseuse eut sa robe, ses jupons et ses paniers enlevés par les aspérités d'un décor sortant du dessous et posa pour l'antique pendant quelques secondes devant une salle fort garnie applaudissant à ce spectacle inattendu. L'incident va imposer à toutes les danseuses de porter des caleçons ou des tutus jupons en mousseline qui seront bientôt récupérés par les prostituées sous leurs longues robes. Au fil des années, la pudeur et l'hygiène vont donc imposer des caleçons qui arrivent au-dessous du genou à toutes les femmes. La culotte, comme on l'appelle alors, pourra être agrémentée de dentelle pour la jante féminine. Pour la petite anecdote, la culotte est portée fermée par les hommes alors qu'elle est fendue pour les femmes. Au XIXe siècle, les crinolines font virevolter les jupes et imposent plus que jamais le port de la culotte pour les plus récalcitrantes. Elle sera noire pour la femme de bonne famille et au contraire, rose ou blanche, c'est-à-dire bien visible, pour les prostituées. Au début du XXe siècle, les culottes sont noires, larges, avec des fronces à la taille retenues par une ceinture boutonnée. Elles sont fendues, descendent toujours jusqu'aux genoux et sont souvent bordées d'un petit volant. Mais voilà, la mode change. Les corsets, les focus, les robes longues font place aux vêtements plus moulants et plus courts pour les femmes. Et c'est à un homme que nous devons le confort des petites culottes que nous portons aujourd'hui. En 1918, Pierre Valton est patron d'une entreprise de sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants, très connue aujourd'hui. Je veux parler de la marque Petit Bateau. Au lendemain de la Première Guerre, le coton est moins cher et plus facile à trouver. Il décide de raccourcir la culotte et de coudre des élastiques à la taille et aux cuisses avec des finitions en picot. La petite culotte en coton blanc devient un produit révolutionnaire et remporte même le grand prix de l'innovation lors de l'exposition universelle de 1937. C'est une innovation d'ordre technique, mais aussi sociétale. Elle libère le corps de toute contrainte. Dans les années 60, la petite culotte étant lycra est colorée. Et depuis les années 80, on en trouve de toutes les formes. Culotte, slip, string, tanga, Boxer Bref, nous n'aurons jamais autant eu le goût du luxe que pour notre derrière. Notre épisode sur la petite culotte prend fin. J'espère que vous avez apprécié son histoire et que vous avez hâte d'écouter l'histoire d'une nouvelle pièce de notre penderie. Pour cela, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. A très bientôt